0: Sierra de Mercados y Javier García Viviani. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
0: ¿Cuántas promesas incumplidas en una década? Acacia
2: Renta Dinámica celebra su décimo aniversario cumpliendo su objetivo de rentabilidad. Un fondo todoterreno, alternativa a la renta fija y a los mixtos tradicionales,
0: capaz de obtener rentabilidad en casi cualquier entorno inversor. Disponible en tu banco, a través de plataformas o de nuestra web, acacia inversióncom
3: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? 95.1 de frecuencia modulada Capital Intereconomía Cierre de mercados A media sesión Visión Global Radio Intereconomía En su dial 95.1 Di que nos escuchas
1: A la hora de invertir La diferencia entre la convicción y la palabrería Está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir El nuestro es este En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero o lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
2: ¿Qué comedia lleva 11 años ininterrumpidos en la cartelera madrileña?
3: Burundanga.
2: ¿Cuál es la comedia más divertida y exitosa de la última década?
3: Burundanga.
2: ¿Y cómo es posible que una comedia enamore por
4: igual al público y a la crítica?
3: Burundanga, el clásico de la comedia española, escrita por Jordi Galcerán y dirigida por Gabriel Olivares, cumple 11 años. Ven a ver Burundanga al Teatro Maravillas de Madrid y haz historia del teatro. Venta de entradas en teatromaravillas.com
5: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia. Los mercados se mostraban bastante paraditos durante la mañana. A la espera del dato más relevante de la semana, esa creación mensual de empleo en Estados Unidos. Y ante una cifra publicada que ha sido peor de lo esperada, aunque no tanto como la última vez, su reacción, la de los mercados pues ha evidenciado las dos posibles lecturas que pueden hacer los inversores. Básicamente, más allá de si la referencia constante, una buena evolución o no de la economía, lo importante es cómo lo interpreten los bancos centrales para poder justificar o bien empezar a retirar las medidas extraordinarias de estímulo para paliar los efectos de la pandemia. Ya hemos contado primeras reacciones que ha habido. Caso de Mester, de la Fed, diciendo que ha sido un informe de empleo sólido, pero que quiere ver más avances. Las bolsas lo han acogido de manera positiva, sumando combustible para no alejarse de los máximos de esa impresionante escalada, pese a provocar cierto vértigo de altura, lo siguen haciendo esas valoraciones del de equity, de la renta variable. En renta fija, tras un fuerte vaivén inicial, han acabado por imponerse las compras en mínimos de la semana. 1,58% vemos a estas horas al rendimiento del bono americano a 10 años. En otros mercados, en dólar no ha dudado en su movimiento tras anunciarse el dato de empleo. Ha perdido terreno. El euro dólar se cambia ya por encima de 1,215, recuperando parte de su caída de ayer. El oro en sentido contrario, lo típico. Aprovecha para volver a levantarse tras haber perdido un poco de pie en la víspera y se vuelve a acercar a los 1.900 dólares la onza crudo. Petróleo que sigue fuerte, barril de Brent vuelve a intentar atacar los 72 dólares, es decir, niveles de máximos desde 2018. En bolsa nos vamos a fijar en las pequeñas empresas. Ese IBEX, Small Caps, que se dispara un 98% desde lo peor de la crisis. Ha tocado recientemente máximos de 2008. En este año 2021 ya gana un 10% frente al 13% que se anota el IBEX 35, sobre todo, por la dependencia que tiene de las renovables. Sin embargo, hay compañías entre sus componentes que también están en máximos de 2008, esas small caps, y que ayudan al índice a tener esos registros, Ana.
2: Sí, esta vez las más beneficiadas no son las empresas de pequeña y mediana capitalización en las últimas semanas, sino las grandes cotizadas, una corriente que se está dejando sentir con fuerza en el mercado español, con un alza de más del 13% en lo que va de 2021. El IBEX 35 se sitúa a la cabeza frente a los ascensos del 10% y el 11% que registran el IBEX Small Cap y el IBEX Medium Cap. Sin embargo, estos menores avances de los índices de pequeña y mediana capitalización se ven compensados con la recuperación que registran desde los mínimos de 2020, que alcanzan el 97% y el 58% respectivamente, frente al 50% del selectivo. Rafael Ojeda, de Fortis Fans.
6: La verdad es que en líneas generales, eh, casi todas las compañías que, que aparecen en esta lista, en principio lo deberían de hacer bien. Primero porque la bolsa española en líneas generales está barata en comparación con las eh, bolsas de, de nuestro entorno. Y además por, por un enorme componente cíclico que tienen estas compañías, lo que hemos citado en bastantes ocasiones, probablemente a nivel global nos estemos encontrando que en los próximos trimestres puede haber un cambio de sesgo.
2: Y es que el mayor apetito por el riesgo ha permitido prolongar las subidas en la renta variable llevando al small cap a tocar máximos de septiembre de 2008. Pero es que además tendría más posibilidades de subidas ya que si se compara con los máximos históricos de 2007, el small cap es el que más lejos está todavía de ellos. También habría opciones en el BME Growth en Juan Sainz de los Terreros de Udecta.
7: Podríamos indicar a Gigas, una empresa del sector de las telecomunicaciones y del sector cloud que está en un proyecto de expansión muy importante y muy interesante y que confiamos bastante en su futuro. Otra empresa interesante sería Altia. Altia es una empresa ya veterana en el BM Growth, lleva más de 10 años cotizando en este mercado. Altia es una empresa del sector TIC que ha realizado una adquisición muy importante en Portugal el año pasado y que tiene un proyecto por delante muy interesante y muy sólido a nuestro juicio. La valoración de la compañía la, la mantenemos bastante más elevada a cómo está cotizando hoy en el BM Growth.
2: En el small cap, en este periodo, en lo que llamamos de 2021, con un peso de 3% y unas caídas del 46,8% y del 34%, respectivamente, Soltec y SolarPack son dos de las cotizadas que más están lastrando al índice de las pequeñas empresas. Todo lo contrario, a compañías como Azcoyen, que nos daba Juan Carlos Costa de Costarov.
8: Yo creo que también sería de las que, que bueno, técnicamente está bien pero estaría ya muy cercana a lo que serían referencias muy, muy importantes que hemos visto estos últimos dos, tres años, en torno a los 7, 8 euros. Con lo cual ahora los 6, sería como para pensarlo dos veces.
2: Mientras tanto, las cotizadas industriales como Aircross, que sube casi un 70%, Tuacex un 32% o Unicaj un 31%, son las firmas que más están ayudando al small cap a mantenerse en máximos desde septiembre de 2008. Aircross...
8: Ha tenido una vuelta importante, como he dicho, no está en, en los máximos del 2008, pero mm, ha llegado estos últimos dos o tres años y ahora nuevamente parece que se encamina. Con lo cual yo creo que, tanto gráficamente como fundamentalmente, yo creo que es de las que se puede tener en cuenta.
2: En la lista de las que están en máximos de 2008 figuran otra, otros nombres como Corporación Financiera Alba por encima de sus máximos, al igual que Barón de Ley, que duplica incluso el precio que marcaba por entonces, lo mismo que ocurre con valores como Lingotes o Vidrala.
6: Como Cross, Laboratorios Pharma, Lingotes, Miquel Costas, Nicolás Correa y Vidrala, porque son compañías que con el nuevo cambio de crecimiento económico a nivel mundial, con probablemente Estados Unidos y China tirando de la economía mundial, con incremento de precios de las materias primas, eh, precios, eh, incremento de los costes eh, medios de fabricación y también de hidrocarburos, probablemente todas estas compañías puedan tener no solamente una mayor carga de trabajo, sino que puedan trabajar a pleno rendimiento y con mayores márgenes. Por tanto, entiendo que estas compañías pueden hacerlo bien.
2: Yo lo han escuchado, no son las únicas, porque aunque lo superen por menos distancia, también estarían en la lista Iberpapel, Laboratorios Pharma, Miqueli Costas, Nicolás Correa o Red Joffre, todas ellas por encima de los máximos de 2008.
5: Vamos con análisis, saludamos en cierre de mercados a Óscar Rodríguez Rouco, es director de análisis de renta variable europea de Banco Sabadell. Óscar, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Despedimos la semana en general con buen tono, IBEX 35 flojeando, se deja un 0,6%, ¿sentimiento bueno o malo? Óscar.
9: Bueno, eh, pese a los recortes del día de hoy, lo cierto es que el sentimiento de los inversores en términos agregados sí ven niveles absolutamente de euforia, ¿no?
5: Mm.
9: Al igual que las valoraciones. En muchos casos estas se encuentran muy ajustadas y mm, también hasta cierto punto eso es lo que genera cierto valoramiento en el mercado que es lo que da lugar a estos pequeños recortes que
5: estamos viendo el día de hoy. Mm, protagonista en los últimos días la macro, la micro, nos tiene un poco más despejados la, la actualidad corporativa. En la macro hoy se ha dejado para el final de semana la, la referencia más esperada. El informe de, de empleo en Estados Unidos se crearon bastantes menos puestos de, de trabajo de lo que esperaba el mercado. ¿Implicaciones que puede tener todo esto en cuanto a la evolución futura más a corto plazo de la política monetaria? A ver, eh, en el fondo entendemos
9: que la clave aquí ya no es si, si se han creado unos pocos empleos eh, más o si se han creado muchos más, como pasó en la última referencia. Lo, lo realmente relevante aquí eh, es que se van a seguir eh, creando trabajos, o sea, que el mercado laboral debería seguir siendo dinámico al menos otros ocho meses, mm. eh, y eso es un poco el mensaje de fondo eh, lo que sí que es cierto y en esto eh, tengo que, que dar la razón es que bueno este ruido sí puede generar que la política monetaria eh, no no se mueva tan bruscamente porque al final pues eh, como todos sabemos pues eh, la política es temerosa de, uh -huh. de las cifras aunque luego la, las utilice de manera discreta.
5: ¿no? Uh -huh. eh, cruzamos el charco. Aquí, en, bueno, se dice mucho, ¿no, Óscar? Eh, bolsas europeas en general pueden tener más potencial. Tenemos aquí, a priori, más compañías cíclicas. De este segmento de mercado, ¿cuáles son sus favoritas en Banco Sabadell, en Bolsa Española?
9: Bueno, eh, en estas, como, uh, como bien es lógico, eh, tenemos, uh, tenemos los aceros, eh, uh -huh. tanto... Acerinox como Arcelor, o sea, son compañías que si además los, eh, los precios de las materias primas siguen altos, pues eh, son compañías que deberían eh, evolucionar muy positivamente, eh, compañías que al final eh, los inventarios sigan bajos, entonces, bueno, eh, en el equilibrio de oferta-demanda deberíamos seguir viendo una evolución muy positiva en lo que en lo que resta de año. Aparte de eso, eh, tenemos compañías como, como Ensa, donde la recuperación del precio de la celulosa es clave, o sea, para que tengamos una referencia actualmente eh, esta se encuentra por encima de los mil dólares tonelada cuando el año pasado la media fue en torno a 680 dólares tonelada, o sea que eh, aquí seguimos viendo catalizadores y bueno, por supuesto como como último elemento dentro de las industriales, pues estaría eh, estaría IAG que ante un entorno de, de recuperación del tráfico aéreo, sobre todo si este eh, entra con una magnitud eh, superior a lo previsto y al final eh, volvemos en, en términos relativos a una normalidad eh, rápidamente, pues bueno, aquí podríamos lógicamente ver, ver subidas relevantes. No obstante, como, como es evidente, la visibilidad en este último punto eh, es relativamente baja y al final dependerá cosas de los ritmos de vacunación y bueno, de, de si
5: vemos eh, nuevas olas que a día de hoy tampoco esperamos. ¿vale? Mm, sufriendo las turísticas en los últimos días por, por la decisión de, de Reino Unido de momento mantener a España en la lista de, de países no seguros, sí. no recomendados para, para viajar. Eh, Han sido protagonistas también, Oscar, eléctricas, eh, riesgo sí. regulatorio, toda. Bueno, todo lo que se ha hablado esta semana con la factura y cambios en leyes, cambios normativos, eléctricas versus renovables. ¿Cómo nos posicionamos?
9: Bueno, eh, a ver, son dos juegos totalmente diferentes. ¿no? O sea, por un lado, el caso de las eléctricas, que aquí lo que nos deberíamos plantear es si, si ya han recortado suficiente. Eh, y en este caso, pues a ver, eh, aquí creemos que las dos principales afectadas, que serían Endesa e Iberdrola, eh, ambas ya habrían eh, corregido la parte proporcional a, a esa nueva regulación. Y luego las renovables, eh, aquí eh, depende finalmente eh, también del perfil de compañía, ¿no? Uh -huh. Es eh, lo mismo una renovable uh, u otra, aunque eventualmente sean todas renovables, uh -huh. ¿no? Aquí creemos que, que el stop-picking es absolutamente clave y que en algunas, eh, vamos a decir que el pipeline es eh, la mayor parte de la valoración, entonces en algún momento eh, de inestabilidad, o más que inestabilidad, si quieres, de toma de beneficios, o sea, pues eh, tienden a sufrir más que las que tienen proyectos más sentados eh, y, y el pipeline. Eh, es, vamos a
5: decir, más cierto. Uh -huh. Y poquito apoyo el que le da hoy el, al mercado, al IBEX 35, grandes valores, eh, telefónica, con todos los anuncios que ha hecho esta semana, todos encaminados a reducir pasivo endeudamiento de la operadora, hoy está perdiendo un 1,6%, 3,81, descontaba esta semana los 20 céntimos en, en precio de, del script dividend. Eh, la operadora cumpliendo y haciendo los deberes?
9: Bueno, eh, al final, este es eh, uno de estos casos en el que eh, hay bastante valor oculto. O sea, hay eh, muchas pequeñas partes que, como el caso de Tensius, eh, cuando se da lugar a una desinversión, pues se ve que efectivamente eh, valen más vendidos que, que dentro de la compañía y se entiende... Estrictamente para el mercado, ¿no? uh -huh. eh, y que luego eh, sigue habiendo catalizadores de fondo. Es cierto que es una compañía que en los últimos años no, no lo ha hecho bien eh, en bolsa, eh, pero nosotros creemos que sigue habiendo una oportunidad ahí. O sea, tanto eh, si en Brasil eh, el regulador les permite eh, afrontar la, la adquisición de hoy, como eventualmente si eh, en el Reino Unido a futuro. Eh, la joint venture que han establecido les da lugar a paquetes convergentes que bueno, creemos que para la operadora podría ser claramente positivo uh -huh. eh, aquí nosotros seguimos pensando que es uh, un, valor, un valor a comprar, aunque también es cierto que el mercado no nos ha dado razón hasta el día
5: de hoy uh -huh. Y razones. Vamos a buscar para la evolución de otro peso pesado próxima semana con los resultados del, de Inditex, la compañía textil rinde cuentas en unos días. Leía esta mañana eh, el informe que hacíais en Banco Sabadell, eh, esperáis resultado neto de explotación en torno a los 478 millones, ¿no? Y crecimiento de las ventas, uh -huh. creo recordar, del 47%, ¿era?
9: Sí, a ver. Eh, creo que también aquí eh, es importante hacer como, eh, como esto que muchas veces los analistas llamamos el, el like for like, ¿no? Mm. O sea, el, el elementos iguales, elementos mm. comparables. Aquí al final eh, lo que sí sucede es que el año pasado, el, el 2020, por razones obvias, eh, fue un año en el que la cifra de negocio eh, se vio muy penalizada, ¿no? O sea, eso. Eh, hace que estos números eh, que vemos ahora en 2021 eh, sean muy espectaculares. Es cierto que son números que, comparados con, con los de 2019, eh, siguen estando por debajo, uh -huh. Uh -huh. que, bueno, eh, <ríe> vuelvo a decirlo, pero bueno sí que demuestran que hay una recuperación sólida del negocio, que al final es lo que realmente importa. Ahora, eh, mirar hacia atrás, o sea, quizás es, es menos importante o sea, lo relevante aquí es que el negocio siga bien, o sea, que la demanda siga alta y a partir de ahí, pues, eh, ver cómo cierra el año cuando ya tengamos un año que sea, eh, vamos a decir eh, más estable, ¿no? porque al final ahora, en muchas compañías como, como estaréis viendo eh, vosotros desde ahí, o sea, estamos viendo cifras eh, de crecimientos muy, 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 muy importantes, pero que Simplemente se deben en muchos casos a que el efecto base eh, del 2020 es, eh, es muy favorecedor. Una
5: Inditex 31,67. A ver si sus cuentas acercan de nuevo la capitalización de la empresa textil a los 100.000 millones. Veremos, Óscar Rodríguez Rouco, Banco Sabadell. Gracias por todo este análisis. Interesantes reflexiones. Buen fin de semana.
9: Buen fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
5: En Radio Intereconomía,
1: los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada. El espacio de Bolsa al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
5: Hablamos ahora de deuda. Ya antes del COVID, diversos informes en Estados Unidos apuntaban a que la deuda soberana seguiría aumentando. que ha ocurrido? Tras los estímulos y el aumento del endeudamiento para cubrir las heridas de la crisis económica y sanitaria, la deuda de 2020 equivale al 98% del PIB en Estados Unidos. Fue cercana el año pasado a la mayor de la historia, que se dio tras la Segunda Guerra Mundial, llegó por entonces al 102%. Con estas cifras, Pedro, nos hemos querido preguntar quiénes son los dueños de todo este pasivo de la deuda
10: americana. ¿A quién le debe dinero Estados Unidos? Pues empezando la lista, el primer tenedor de deuda estadounidense es la Reserva Federal. La Fed ha aumentado la compra de deuda, sobre todo estos dos años anteriores por la crisis sanitaria y económica. Ahora tiene casi un 40% de toda la deuda estadounidense y en 2019 tenía un 34. Han pasado de poseer 2,2 billones a 4,5 billones de dólares, un aumento del 104% en solo un año. Los bancos centrales han aplicado una política de inyección de dinero enorme durante la pandemia. Para que nos hagamos una idea... La Fed tenía la misma participación que Europa en bonos de Estados Unidos. Ha sido este 2019 cuando ha comprado más deuda, pasando de tener, como decíamos, de 2,2 a 4,5 billones, superando así al resto de potencias. Además, la Reserva Federal, presidida por Jerome Powell, ya ha avisado de que esperará un tiempo antes de retirar este multimillonario programa de deuda. En segundo lugar... Tenemos a Japón, seguida muy de cerca de China. Japón, que también aumentó la compra de bonos estadounidenses durante la pandemia, tiene ahora 1,2 billones de dólares de deuda China cerquita con un billón. El gigante asiático desde hace unos años está reduciendo su tenencia de deuda estadounidense de forma muy gradual. Tengamos en cuenta que si se deshace de golpe de toda esta deuda, debilitaría el dólar pero eso también afectaría al yuan y a sus exportaciones. Aún así, el nivel actual es el mínimo desde 2017 y parece que seguirá disminuyendo. Es interesante ver el avance en el tiempo de la compra de deuda por parte de China y Japón. China ha sido durante años la primera tenedora de bonos estadounidenses. Desde el 2008, de hecho, superaron a Japón con una cartera de 600.000 millones de dólares. Llegaron a su pico entre en 2011 y otra vez en 2013 con 1,3 billones de dólares. China ha usado la deuda estadounidense como escudo o como amenaza. Cuando Estados Unidos pone sobre la mesa, por ejemplo, la posibilidad de subir los aranceles o poner trabas contra productos chinos como los teléfonos móviles, como pasó con Trump, China se pone a vender deuda estadounidense y eso, como decíamos antes, es una especie de arma de doble filo. Ambas potencias tienen mucho que perder en una guerra económica detrás. De estos países asiáticos viene algunos europeos y de otros continentes también. Pero hablamos de cifras muchísimo menores. Reino Unido, por ejemplo, 400.000 millones, seguido de Irlanda con 315.000 millones. Luego, las cifras no varían mucho. Estarían Brasil, Luxemburgo, Suiza, Hong Kong, las islas Cayman y Bélgica. Para la siguiente semana, si te parece, Javier, podríamos hablar de lo contrario, por así decirlo. Con toda la emisión de bonos que está viendo en diferentes países, es interesante ver qué deuda compra Estados Unidos. Una pista, os dejo, la primera potencia del mundo está mirando hacia el sur.
5: Mm, hacia abajo. Hacia abajo está mirando. Su vecino más inmediato... No. ¿México?
10: ¿Todavía no, no, más no, abajo? No. Más abajo, más abajo.
5: Venga, danos, ¿por dónde, por qué letra empieza?
10: No, no puedo decir un país como tal, pero sí que está mirando muy a, a países latinoamericanos. Próxima semana nos lo cuentas. Hecho. Gracias, Pedro.
5: De deuda de los estados a, a deuda de las personas, las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual marcan... Un récord desde 2017, sube en un 84% respecto al primer trimestre del año pasado, por lo que el dato incluye parte del tiempo en el que estuvieron congeladas esas ejecuciones hipotecarias por el estado de alarma. Impagos en viviendas habituales que suben mientras la tasa de morosidad se mantiene. Nos preguntamos, Alma, ¿dónde están los mayores impagos que sufren los bancos?
0: Pues lo primero que tenemos que aclarar, Javier, es que no es lo mismo la mora que se da en préstamos hipotecarios que en otro tipo de productos, como los préstamos personales o los de las tarjetas de crédito, otros productos de mayor riesgo. Los préstamos hipotecarios, en tanto son inversiones personales de gran calado para el desarrollo vital de los consumidores, suelen ser lo último que se deja de pagar.
4: En cuanto al préstamo hipotecario, evidentemente hay menos mora, hay menos mora en la vivienda habitual que en segundas residencias, por eso eh, los bancos ofrecen menos financiación en segunda residencia que en vivienda habitual, porque al final el que no paga su hipoteca y es su vivienda habitual es porque no tiene ninguna posibilidad de pagar, porque es donde vive y nosotros necesitamos algún sitio donde vivir y por tanto eh, donde hay mínimo de, de demora siempre es en préstamo hipotecario para vivienda habitual.
0: Quien habla es el economista Pau Monserrat de Futur Legal, quien nos ha contado que la mayor morosidad se da en primer lugar en las tarjetas de crédito, después en los préstamos personales dedicados exclusivamente al consumo.
4: Y además en los préstamos personales se suele dar más morosidad cuando es meramente de consumo que cuando es una inversión personal como pueda ser pues una reforma de tu casa, que aunque sea un en, en forma de préstamo personal eh, o un, una compra de coche, no deja de ser una inversión y ahí hay menos morosidad en préstamo personal que los préstamos personales pues para irse de viaje, por decirlo de alguna manera, que sería consumo puro y duro.
0: La banca contiene la morosidad, según los últimos datos publicados en mayo, pero aumenta un 10% las moratorias dudosas y un 20% la vigilancia especial. Así que preguntamos también a los expertos si todavía la tasa de, la, las tasas de morosidad pueden aumentar y aflorar en los próximos meses. Y responde Monserrat.
4: El Banco de España en los últimos informes um, alertaban de que eh, podríamos estar situándonos en uh, zonas iguales o superiores a la anterior crisis, es decir, en, en una zona de morosidad de aproximadamente el 15%, pero también eh, señalaba que podía ser que esa morosidad se contuviera, no fuera tan fuerte o eh, fuera más momentánea, dependiendo de la, la forma en que se canalicen, en el caso de España, básicamente las ayudas del, del Next Generation, las ayudas que vienen desde Europa, porque podríamos conseguir que estu estar en una uh, recuperación en forma de V o, o en forma parecida a una V, es decir, una recuperación rápida.
0: Aunque todavía hay muchas dudas sobre el futuro, Monserrate es optimista y no cree que necesariamente tenga que aumentar esa tasa de mora, a no ser que efectivamente la recuperación de nuestro país este verano no sea tan buena como se prevé. Sin embargo, banqueros y supervisores coinciden en que a pesar de que a día de hoy, como decimos, la morosidad continúa prácticamente sin aflorar en niveles muy similares a los que había antes de la pandemia, en algún momento podría hacerlo. Especialmente a partir de esta segunda y tercera parte del año periodos en los que, según el Banco de España, será cuando empiecen a expirar el grueso de las moratorias aprobadas por las entidades financieras.
3: Mercados en directo.
5: final en los mercados europeos, donde poquito ha cambiado la cosa respecto a las 4 de la tarde. IBEX 35, abajo un 0,58%, 9.000. 89 puntos, está más cerquita del mínimo que del máximo, desde luego, su punto más bajo 9.071, el más alto de este viernes en los 9.158, luego hay subidas y miramos América en el Nasdaq 100, tecnología del 1,7, 0,7 SP500, 0,33%. Dow Jones de Industriales el que ha despertado un poquito DAX Alemán se anota un 0,41 en los 15.696 puntos que está tirando sobre todo en el mercado germano pues vemos como las mayores subidas son para SAP eh, fabricante de software empresarial gana un 1,16% Infineon un 0,95 es fabricante de chips luego hay subidas en farmacéutica Merck o gigantes del consumo como Beyersdorf, Fresenius o la química Linde. En el IBEX 35 con pérdidas sobre todo para bancos, dejándose Sabadell un 3%, un 2 Bank Inter, Santander un 1,8%, CaixaBank un 1,61, un total de 11 valores, se dejan más de un 1% en subidas, están de momento 15 de los 35 las mayores superan el 2% en Farmamar y en Fluidra.
1: Esto te interesa. Loom lanza
4: Loom for Startups. Un nuevo servicio que respalda a las startups en busca de financiación con descuentos en espacios de trabajo, salas de reuniones y eventos gratuitos, además
1: de servicios bonificados de consultoría y asesoría. ¡Guau! ¡Wow! Descubre más en Loom.es. Si tu lado emocional dice Invierte en robótica. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
5: IG patrocina el cierre del IBEX. Concluye el viernes con una caída del 0,59%, 9.088 puntos. En la semana, desde el lunes, pierde un 1,48%. ¿Esto qué significa? Pues que pone fin a una racha de siete semanas consecutivas, las anteriores al alza.
3: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
5: En unos minutos hablaremos con Gerardo Ortega para que nos cuente aspecto técnico, descripción de gráficos de gran parte de los 35 del IBEX, especie de aperitivo porque buscamos también estrategias de trading en algún valor y sobre todo en otro índice. Ana, ¿qué te han dicho hoy los expertos?
2: Pues hoy hemos hablado con Javier Echeverry de Daiko Markets y nos decía que para la semana que viene creen que habrá una posible semana de impase, de cierta reflexión y consolidación de precios en los diferentes índices como por ejemplo el IBEX 35 o la bolsa de Londres. En el IBEX oscila el precio entre máximos relativos en 9.250 puntos y los 9.000 psicológicos y en el caso del índice británico esto es lo que nos contaba.
8: El Futsi podremos ver igualmente esa zona psicológica de los 7.000 puntos que ha atravesado y que parece que le cuesta un poco mantener o cuanto menos eh, fluctúa de manera muy profusa entre ambas partes. Vemos la zona de 6.950 puntos, una zona importante, y si rompiera esa zona eh, durante la semana que viene es bastante probable que tomase una directriz distinta. En este momento ya digo que consideramos la semana que viene eh, de manera muy probable como una semana de impas o de consolidación.
2: En el apartado de valores se encuentra muy interesante para la próxima semana ACCIONA, que durante el mes de mayo recuperó la senda alcista hasta los 145 euros por acción y actualmente está en una zona de soporte de 132,5. Cree que es muy buen momento para la compañía, que dice pueden considerar defensiva por esa beta de 0,76 y un beneficio por acción de 6,98, pero hay más opciones.
8: Y si queremos un poco más de dinamismo en nuestra cartera, buscaremos en el mercado americano Abermail. Esta, este título, con una Beta de 1.55 va a ser mucho más dinámico, beneficio por acción de 3.36 y compañía dedicada al litio, donde eh, los ingresos provenientes de este material alcanzan ya el 38% en contexto general. Teniendo en cuenta que la administración Biden está apostando por eh, los coches eléctricos y las baterías, eh, se prevé un crecimiento en los próximos 10 años del 600% en este sector. Muy interesante.
2: Cotiza hoy esta compañía con avances del 1,4% en los 170,53 dólares por acción.
5: Una buena hora esta para dar a los oyentes un consejo a
10: todos aquellos que quieran invertir en Bolsa Pedro. Si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bank Inter te ofrece un curso de formación online en bolsa, gratuito y abierto para todos. Si ya eres un inversor que quiere consolidar sus conocimientos o quieres iniciarte te enseñarán métodos y disciplinas con el uso de sus herramientas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa durante tres meses, válido hasta el 30 de junio de 2021. Entra en brokerbankinter.com y hazte este cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders.
2: como lo hacen los profesionales. Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso. Que vuelva la música en vivo segura. Rafael. Tom Jones. Tomatito. David Bisbal. Passenger. La oreja de Bango, Gogh. Pablo López. Rosario. Ella baila sola. Estopa. Y muchos más. Entradas en starlightcatalanoccidente.com.
3: ahora
1: Cierre de mercados el paraíso financiero
5: Ya hemos comentado el cierre del IBEX 35 en negativo, perdiendo y pone fin a esa racha de 7 semanas consecutivas, es poco subiendo eh, Veremos cómo inaugura la próxima semana. Nosotros nos vamos a centrar en los próximos minutos, como todos los viernes, en dar pautas técnicas sobre gran parte de los 35 del IBEX, como siempre, con Gerardo Ortega, de Trader Secrets. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas
7: muy buenas, bien, con vacunado con Pfizer el domingo, sin efectos secundarios y pensando en que creo que te toca a ti Janssen, ¿puede ser?
5: Eh, eso dicen a los jóvenes a los jóvenes, eso de, es. Los jóvenes entre 40 y, y 50 años. Es, es los mayores con Pfizer. Sí, 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 Bueno, a ver si se va acercando la fecha que eso es bueno. Venga, eso eh, es, es bueno escucharte y, y escuchar todo lo que nos vas a decir sobre este buen puñado de valores. Estamos con ACCIONA, 134,4 más 0,45%. ¿Está en buena forma?
7: Sigue en buena forma, pese al ruido, pese a, a todo. Eh, es verdad que seguimos por debajo de 154,03, que es un salto de 2007, pero no es menos cierto que no ha... Eh, no hay nada que nos diga que no pueda eh, ir a por esa zona y superarla, ¿no? En eh, mm. cualquiera de los casos, lo que venimos comentando desde hace semanas, por qué no decir meses, El control en la zona de los 121. De momento lateraliza debajo de, esa, de esos niveles tan importantes.
5: Acerinox, hoy perdiendo un poquito, 0,2611,49.
7: Bueno, pues mira, pese al susto que tuvimos eh, sí. hace, hace cuatro, cuatro días, con una dilatación importante por debajo de la zona de... 11 euros, pero eh, para cerrar en máximos de la, de la jornada, oye, pues nada, eh, lo que nos dice eh, su gráfico es que en esa dilatación está el soporte, no hay más. ¿Me lo creo o no me lo creo? 10,75. Mientras no lo pierda, se va, o a, a priori debería irse a altos de todos los tiempos. Oye, que no es ninguna Ajá. tontería, en zona de 13,60
5: a 12,90. ¿Y a dónde se nos puede ir a ACS? Hoy ha perdido un 2%, 25,14%
7: de momento hacia hacia abajo pero en zona de Dentro del lateral y, y en zona de soporte, Está en zona de este pasa por la zona 24, ¿de acuerdo? Lo que hace hoy simplemente es, oye, anclarnos una pequeña resistencia relativa en la zona de 26, ya sabemos que si supera 26 el lunes, esto se va de nuevo para arriba, ¿no? Pero hasta entonces se va deslizando hacia 24. Lo importante es que no pierda 24 al cierre de vela semanal. Uh -huh. Esa es la información que nos da el gráfico.
5: Y a ENA, la información sensible del Char, 140,55, ¿cuál es?
7: Bueno, la información sensible es que eh, cierren mínimos de la semana. Pero eh, nos dice una cosa pues muy parecida, es decir, viene desde resistencia muy clara en la zona de los 151 euros, ahí sabíamos que estaba y sigue, ojo, está desde noviembre de 2020, no es nada, nada nuevo. El problema que tiene es que los primeros niveles de soporte, los importantes, no los intermedios importantes, están 125. Hasta entonces es un lateral, lateral, eso sí, dentro de un proceso de recuperación alcista. Uh
5: -huh. Eso sobre AENAL, Miral termina medio puntito en positivo, con. 27 eh, caídas en Amadeus del 1%, 61,7%, ArcelorMittal gana moderadamente hasta los 27,15%.
7: Bueno, y sigue salvando match balls, correctivos. Me refiero a que, bueno, de vez en cuando, pues eh, como ha tenido estas semanas atrás, eh, ajustes que es verdad que son importantes en el sentido de que hoy como ha subido mucho, pues pueden llamar la atención. Pero oye, los niveles de control que estaba en la zona 23,50 con siguen estando vigentes esta semana. Sin ir más lejos, ha atacado altos del movimiento. Bueno, vamos a ver si la semana que viene se anima. Una cosa muy parcial, lo de hacer inox.
5: Hoy no han estado animados los bancos. Pierde Sabadell el que más un. 3 por ciento, 3,38 63 céntimos.
7: Bueno, déjales también, deja que también eh, ya esa que noticia, respire, ¿no? Que, que se que va del dar caída. Eso es, sí. Eh, de hecho, la vela semanal de Banco Sabadell es muy, muy estrechita, ¿no? No tiene de momento, es verdad, eh, mayor problema. No es menos cierto que la directriz bajista, la hemos comentado estas semanas atrás, uh -huh. pasa un, pues, más o menos entre los niveles uh -huh. altos que hemos alcanzado, entre 0,68 y 0,70. Bueno, pues eh, pero los niveles de control por la parte de abajo están uh -huh. en la dilatación que nos hizo en 0,58 y 0,57. Uh
5: -huh. Están los 63 céntimos. Banco Inter, 4 con 59 y el precio de los dos grandes BBVA 5,21, con el de Santander 3,44. con
7: Bueno, esta semana cierra hoy peor, simplemente ayer fíjate, hacíamos altos del movimiento, o sea, todo todo francamente bien. ¿no? de momento es un es un es un mantener. Yo creo que hasta se pueden subir de manera agresiva los niveles de control a zona 460 en el caso de BBVA. Y en el caso
5: de Santander, hasta 3,10. Uh -huh. CaixaBank Bank 2,82. Sube Celnex un 1,8, 6 centímetros por encima de los 50 euros. Cia Automotive 25,8. Ahí la tenemos.
7: Pues nada, respeta muy bien la directriz alcista, las bandas de medias móviles en gráfico diario, las que trabajamos nosotros en que sigue simplemente subiendo, un poco como lo que están haciendo el sectorial de automoción europeo, el SX7 y el sx 7 ar y bueno, más o menos eso, uh -huh. que no, no me lo sé de memoria esto, en cualquiera de los casos, vuelven a, a zona de, la impresión que da esa zona de altos de todos los tiempos estas se encuentra en 3008, estamos un tanto alejado, evidentemente en 25,80 euros lo que sí que yo creo que eso lo, los niveles de control en la zona 23
5: Y en Agas, en 19,48 donde ¿Dónde los tiene?
7: bueno pues eh, tenía eh, ese, eh, señal de compra para trading eh, la sigue manteniendo ah. a la a, tras la superación de los 19 euros los niveles de control están en 18 y yo creo que eh, visto lo visto tal y como está el mercado estos niveles de control se pueden esto subir para no complicarnos en exceso la vida hacia niveles de 10 y ahora mismo 18 con
5: Indesa 21,79 más 0,23%. Ferrovial nos termina el viernes en los 24,4%. Fluidra, entre lo mejorcito, 33,05. Grifols, se aupa hasta los 21,82%. Y Verdrola, 10,61%.
7: Bueno, pues está ahí bordeando, digamos, lleva una caída importante como consecuencia de las noticias que hemos tenido esta semana. El movimiento es esto eh, en un tramo único. Bueno, control por abajo, el que yo manejo, 10,50. Hasta entonces, quiero decir, si esa zona se pierde, ojo, estaríamos hablando de los niveles en tendencia, los importantes, los de verdad. Eso es donde alguien dice, estoy metido aquí y no y no miro otra cosa, 9 con
5: 90. Inditex va a ser protagonista próxima semana con sus resultados. 31,67. ¿Dónde los espera el gráfico?
7: Bueno, pues los está esperando en altos de todos los tiempos, que no es ninguna tontería y ha recuperado francamente bien. ¿Qué le va a decir no? con la pandemia? Eh, bueno, pues vuelve a altos de todos los tiempos. Se encuentran en 33,40, eh, nos hemos quedado ligeramente por debajo en 32,65 más o menos, esa es la, es la zona y ahí es donde los va, los va a esperar. Yo no sé si estos altos se van a superar o no, pero vamos, sí sugiero que eh, por debajo de 31 yo creo que es más que razonable tener los niveles de control o alternativamente, oye, como estamos en resistencias no complicarse la vida y quitarse del medio porque esa resistencia es muy dura.
5: Indra, 7,14, pierde un 0,14% colonial. Ayer operación corporativa en Francia, 9,21.
7: Pues mira, iba muy bien, francamente bien. Eh, de hecho, ya ha alcanzado altos del movimiento en 9,60, pero hemos cerrado 9,21. El aspecto no cambia porque objetivamente... Eh, la salida alcista que tiene yo creo que es razonablemente clara y esto bueno pues ya depende un poco de lo que queramos cómo queramos viajar si vamos eh, eh, intentando olvidarnos en 835 me refiero a esos serían niveles de control en tendencia o si se quiere ser más agresivo perfectamente lícito en 890
5: mm, mafre la tenemos la aseguradora en el euro con 86, ahora me la dices que me ha saltado IAG, 2,29 la aerolínea, que luego nos llaman muchos oyentes. La aseguradora, figuras.
7: Bueno, pues eh, sigue alcista, sigue. Eh, es verdad que esta semana ha tenido cierta cierta corrección. Bueno, lo que podemos decir es que los niveles de control se mantienen 1,80. Nada más es un mantener. La figura yo creo que tiene potencial para devolverlo arriba y muy arriba.
5: En rojo, Merlin Properties, 9,41. Caídas moderaditas en Natursi, 21,45. Recuperación en Farmamar, 75,68.
7: Bueno, 17 semanas, ¿no? Comentábamos hoy en Twitter a, a, un, a un, un, un amigo, considero yo, esto eh, de la red social y fíjate, 17 semanas ajustando. Eh, la, lo importante aquí. Bueno, pues que el soporte importante está en la zona de 66 eh, euros como número redondo. A mí eso me vale en términos de onda de helios, eso es otro tema. Pero a la que veamos superar los altos de la semana pre previa es donde te entiendo yo que tendremos la reacción. Ahora mismo hay que superar 77,50. Si lo vemos superar, uh -huh. mientras respete 66, ojo que podría haber vuelta. Pero es verdad que no uh -huh. tenemos aún nada. Uh -huh.
5: Repsol, 11,25 menos 1,23. Siemens Gamesa. ...en los 25,55... ...arriba un 0,16... ...y Solaria despierta un poquito... ...14,91... ...no,
7: no, de momento no... ...lo que tiene es... ...pues un ajuste importante... ...viene desde los 31 euros... ...ojo, estamos en 14,91... Sí. Uh -huh. ...tú lo has dicho... Eh, a partir de aquí, ni el más alcista ni el más bajista. El que quiera ver un calzamiento a la baja lo puede ver. Yo no lo discuto y es verdad que puede ser así. Yo lo que veo es un ajuste de reacción al trauma alcista que ha sido importantísimo mm. al alza. A partir de aquí, sí que más simple que todo eso, por encima de 16,80, señal de compra. Hasta entonces, nos olvidamos.
5: Y operativa Gerardo con Telefónica, 3,82. <ríe>
7: Bueno, pues eh, eh, mantener. Yo no veo otra operativa. Yo tengo más paciencia que el Santo Job en la compañía y le estoy dando grandes oportunidades, muchas oportunidades. A partir de aquí, oye, pues niveles de control en 3,42 por la parte de abajo es lo que me hace confiar en ella. Y bueno, vamos a ver si... Ya ya no digo si supera tal, porque da igual, ha venido superando y tampoco termina de correr. Simplemente se mueve moderadamente al alza.
5: Y algo, por último, que te haga confiar en Viscofan 58...
7: Sí, bueno, que tanto va a alcanzar ahora fuerte que al final acabará superando. Habrá un momento que hablemos de ella. Eh, cuando supere 63 euros, 62,60, decirle a los inversores que estén alertas, pero cuando supere eso, habrá superado altos de los últimos tres años.
5: Y con Viscofan cerramos el repaso. Gerardo Ortega, Trader Secrets, que tendremos todo este audio con los gráficos. Siempre lo recordamos a los oyentes, pero que de verdad merece la pena echarle un vistazo ahí en Trader Secrets.
7: Yo creo que sí, y además es muy agradable de verlo porque, eso, el audio y, y luego los, los gráficos donde se ve y se entiende mejor, no solamente lo que hemos comentado, sino los 35 de libres y en todos los grados de tendencia que, insisto, ayuda a verlo mucho mejor. Eso el domingo.
5: Gracias, Gerardo. Buen fin de semana. Y igualmente. Aprovecha. Chao. Esto es
1: Cierre de Mercados con Javier García Viviani. Fondos Dunas Valor, tres años de crecimiento, tres años de consistencia, tres años de compromiso, tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos, entra en dunascapital.com, lo celebrarás. En junio la comedia llega al Teatro Real con Viva la Mama, la ópera más hilarante de Donichetti. La madre de la artista, el director desesperado Los Piques entre divos, descubre esta divertida sátira del teatro y no pares de reír. Una espectacular producción del aclamado director de escena Logan Pellí y las voces de Carlos Álvarez, Sabina Puertolas o Xavier Anduaga. Del 2 al 13 de junio. Compra ya tus entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
2: Más información en lombia.com Escucha tu corazón Acaricia tus sentimientos
0: Saborea la vida Es tiempo de sentir Provincia de Valladolid En el corazón de Castilla y León Mucho que ver contigo Diputación de Valladolid
3: Misma filosofía. Ofrecer la
9: mejor y más precisa información económica.